0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich habe sie verpasst. Leider. Dabei hätte es dieses Jahr gleich mehrere Chancen gegeben, über Bayern Polarlichter zu sehen. Im November und auch schon im September und im April. Also scheint die Sonne dieses Jahr besonders aktiv gewesen zu sein. Warum und wie lange hält sowas an? Gibt es auch nächstes Jahr noch Chancen auf Polarlichter über Bayern? nachgefragt bei Jana Steuer. Sie ist Astrophysikerin und jetzt am Telefon der Bahn zwei Radiowelt. Schönen guten Morgen, Frau Steuer. Guten Morgen. Polarlichter habe ich ja früher eher mit Norwegen, Schweden, Finnland, vielleicht noch Island verbunden. Die heißen ja auch Nordlichter. Aber dass sie auch in unseren Breitengraden zu sehen sind, ist gar nicht ungewöhnlich, oder? Also generell nicht unbedingt. Wie wir eben gerade gehört haben, hat das mit der Sonnenaktivität zu tun. Und
1: momentan haben wir recht starke Sonnenaktivität. Es gibt vermehrt Ausbrüche und stärkere Ausbrüche. Und so kommen eben mehr geladene und energiereiche Teilchen von der Sonne auch zur Erde. Und ein paar davon schaffen es dann eben auch durch die Atmosphäre bis nach Bayern.
0: Die Sonne ist sehr aktiv. Ausbrüche haben Sie gesagt. Aber was genau heißt das? Also was passiert da eigentlich auf der Sonne? Also die Sonne hat ähm, so eine Art,
1: äh, sag ich mal, Innenleben und ähm, gerade zu Zeiten, wo die Aktivität hoch ist, sieht man sehr viele Sonnenflecken. Ähm, wenn man die Sonne mit einem ähm, speziellen Filter beobachtet, mit einem Teleskop zum Beispiel, ähm, an der Stelle muss ich immer dazu sagen, bitte nicht die Sonne einfach so mit dem Teleskop beobachten, da, das ist sehr gefährlich, aber wenn man dann äh, eigenen Filter drin hat, dann äh, kann man das sehen, also dann hat die Sonne wirklich sehr viele Flecken und an diesen Flecken, tritt eben wirklich Sonnenmaterial, äh, kann das äh, austreten. Also da gibt es dann so bilden und äh, wenn das eben besonders starke Aktivität ist, dann wird dieses Material auch teilweise fortgerissen und ins Weltall geschleudert. Und äh, ja, kann es eben mal vorkommen, dass die Erde da in der Bahn steht und dann werden wir eben getroffen von diesem äh, Sonnenmaterial, also wirklich von einem kleinen Fetzen Sonne selbst.
0: Wie lange hält denn so eine starke Sonnenaktivität an? Kann man das voraussagen?
1: Ja, also normalerweise durchläuft die Sonne einen Elfjahreszyklus. Und das bedeutet, dass innerhalb von elf Jahren das Magnetfeld der Sonne einmal flippt. Also dann wird der Nordpol der Südpol und der Südpol der Nordpol äh, der magnetische jeweils. Und ähm, das bedeutet im Prinzip, dass man diese Maxima etwas voraussagen kann. Also das letzte Minimum war 2019. Äh, Ende 2019, man hat jetzt das nächste Maximum angesetzt auf 2025. Und äh, ja, momentan sieht das allerdings so aus, als wäre das schon deutlich früher erreicht. Also als ob wir das nächste Sonnenmaximum bereits jetzt im April 2024 erreichen.
0: Gibt es eine Erklärung dafür, warum diese Zyklen bei der Sonnenaktivität so bei elf Jahren liegen?
1: Ähm, nicht wirklich. Das ist das äh, total Spannende daran, dass es noch ein aktives Forschungsgebiet ist. Und man sieht ja auch daran, dass dieses Maximum jetzt eben so viel früher schon wahrscheinlich auftritt. Also es gibt Sonnenzyklen, die dauern nur acht Jahre, aber es gibt auch welche, die dauern 14 Jahre. Mhm. Ähm, also es ist nicht ganz klar, woran das liegt. Daran wird geforscht. Und gerade jetzt so ein Zyklus, der eben jetzt mal deutlich kürzer ist, ist äh, die Forschung sehr, sehr spannend, weil man da
0: versuchen kann, möglichst viele Daten zu nehmen und rauszufinden, was ist jetzt los, warum ist dieser Sonnenzyklus so viel kürzer und warum kommt das Maximum so viel früher als erwartet? Ich habe gestern mal nachgeschaut. Die Sonne ist von der Erde rund 150 Millionen Kilometer entfernt, beziehungsweise mhm. 8,3 Lichtminuten. Bedeutet das, dass Polarlichter dann immer genau 8,3 Minuten nach einer Eruption auf der Sonne bei uns zu sehen sind oder brauchen diese elektrisch geladenen Teilchen, dieses Sonnenmaterial, braucht es länger?
1: Das braucht deutlich länger. Glücklicherweise, also
0: ähm, das wäre ja 8,
1: also diese das wäre Lichtgeschwindigkeit. Minuten, genau, das wäre Lichtgeschwindigkeit. Ähm, und das, ist ja, das sind ja wirklich ähm, Materieteilchen, ja? Also zum Beispiel Protonen, die können sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das heißt, so eine Sonneneruption braucht mehrere Stunden äh, bis tatsächlich ein paar Tage, bis die äh, an der Erde angekommen ist.
0: Das heißt, man kann dann relativ gut eigentlich auch voraussagen, ob jetzt Chancen sind auf Polarlichter in den nächsten Stunden?
1: Ähm, generell ja. Also es ist natürlich immer irgendwie Statistik mit verbunden, man weiß nie genau, wann und wo und in welcher Stärke das auftritt. Aber ähm, gerade so wirklich einen ordentlichen Sonnensturm, den kann man gut vorhersagen. Und äh, das sind dann auch die Momente, wo wirklich auch die Chancen für Polarlichter in mittleren Breitengraden bestehen. Das heißt, äh, wenn man, wenn man so ein bisschen die einschlägigen Websites und so weiter da im Auge behält, dann hat man eine ganz gute Chance, eine Vorhersage zu finden.
0: Also da können die Fotografen sich dann auf die Lauer legen. So. Polarlichter sehen ja auch wirklich unglaublich schön aus, auch wenn ich sie leider nur von Fotos mhm. kenne bisher. Aber äh, wir reden da über elektrisch geladene Teilchen. Das heißt, mhm. die haben vermutlich auch noch unter Umständen negative Auswirkungen, oder? Ich sag mal, auf Satelliten, auf Funk?
1: Ja, so ist es. Also für uns biologisch, sage ich mal, eher nicht, ähm, praktisch gar nicht also gesundheitlich muss man sich da keine sorgen machen wir sind sehr sehr gut geschützt durch unser magnetfeld und durch die atmosphäre aber genau wie sie gesagt haben also sonnenstürme induzieren starke elektromagnetische felder und das ist halt ein problem für unsere infrastruktur ich sage mal wenn man äh, über bayern polarlichter sieht dann kann es von vorteil sein mal den toaster nicht anzufassen oh, okay. ähm, äh, das ist äh, also wirklich gefährlich wird es nur bei starken Sonnenstimmen. Aber das Problem ist eben, dass das unsere Netze überladen kann. Und ähm, dadurch, dass man das aber vorhersagen kann, können die Netzbetreiber dann zum Beispiel temporär einfach den Strom vom Netz nehmen, also temporär ähm, kontrollierte Blackouts erzeugen, sodass unser Netz geschützt wird. Weil wenn man das nicht machen würde, würden diese äh, starken Ströme das Netz überladen und dann gäbe es eventuell wirklich katastrophale Folgen für ähm, das gesamte Netz global. Und dann würde unsere Elektrik mehr oder weniger alarmgelegt sein und wir sind ja davon sehr abhängig mhm. und das wäre natürlich nicht so schön aber wir können die ganz gut vorhersagen und deswegen ist da die Gefahr relativ gering aber eben Satelliten zum Beispiel ist schon ein Problem dass die ausfallen würden also das kann man man kann zum Beispiel mit Ausfall von Navigationsgeräten wenn es um einen Sonnensturm rechnen weil die Satelliten nicht nicht bei uns sonderlich
0: gut geschützt sind die Astrophysikerin Jana Steuer über Polarlichter und was die bei uns auf der Erde bewirken können ganz herzlichen Dank fürs Gespräch Get him.